0: Thank you. good evening or good night everyone. We Klokka
1: passerte 0300 og sola var nesten på vei opp igjen før EU's stav så regjeringssjefene ble enige om en boikott av russisk olje natten til tirsdag denne uka. Denne sjette sanksjonspakken mot Russland var betydelig mer krevende og bli enighet om endelig 5 ogg Ungarns president Viktor Orbán benytte anledningen på hvad inte optmøte til at kriiserre EU-kommissionjonen sit forstæk til olge boykott.
0: nodet vi er de very difficult situation. Uh, Bas because of de uresponsible behe op the Commission uh, uh,
1: the... Mit nårkirsen nøstese. Du hører på en podcast fra Energi og Klima, og med fra Bryssel er korrespondent Alf Ole Ask. Og Alf Ole, EU-landene blei enige om å boykotte all russisk olje som kommer til EU på skip, men ikke olje som leveres via rør. Var det Viktor Orbán som vant kampen?
0: Altså, han der Orbán har vært en sånn rampete fyr og lagd mye kvalm og fanskap, men ja, han har jo noen reelle problemer eh de har liksom nog EU forstått.
1: Vem har störst grund till att vara förnöjd med den løsningen som EU:s stats- och regeringschefer till slut landat på?
0: Dessa östeuropeiska länderna har grund till att vara förnöjd, men det har också en lång rad av de länderna som var för att få till en oljeboykott. Alltså siden krigen bröt ut så har EU-länderna köpt olje alene för något sånt som 30 miljarder euro fra eh, Russland. Totalt har de kjøpt olje, gass og kull. Nå er jo kull da, omfattet av sanksjoner. Det skjedde for någon uker siden. For eh, noe sånt som 57 miljarder euro. Dette er sirvimlende summer av penger som går inn i Putins krigskasse. Så nå har man begynt å, å spise eh, av, eh, av det. Og det er nok en stor seier også for de som er opptatt av at man ska ha sanksjoner som virkelig svir. Men det är klart, dette blir tøft for en lang rekke EU-land. Også för ett land som Tyskland for eksempel, som har sagt att de skal klare å fase ut russisk olje i utgangen av dette år, Men det kommer til bli tøft for Tyskland.
1: Hvorfor tok det så mange uker å komme til enighet?
0: Det korte svaret på det är at nå kommer de Eh, sanksjonene som virkelig svir også for medlemslandene. Og det er klart at du har en håndfull eh, EU-land i Øst, Ungarn, Slovakia, Tjekkia for exempel, som får veldig mye av sin olje, om mycket alt, fra Russland. Den oljetypen de får, og som raffineriene deres er skrudd sammen til å, til å lage drivstoff av, kan ikke på kort bruk noe av olje enden russiske og dette har nok vært et problem som resten av EU ikke har vært nok opptatt av og det har de nå brukt litt tid på å løse og løsningen de har funnet det er at man også sanksjonerer den delen av oljeeksporten fra Russland til EU som kommer på båt på kjell det är cirka to treddeler, og så kommer det en tredel via en gigantisk rødledning, som for øvrig har navnet Vennskapsrødledningen, og som da forsyner blant annet disse landene med veldig mye av den oljen de trenger. Så nå har de fått ett pusterom, de har fått et unntak fra boykotten, som ska være tidsbegränsat men där är ändå inte satt någon dato for hur lang den tidsbegränsningen är.
1: Vad betyder en eh, bojkotta av rysk olja för den vanliga EU-borger?
0: Högre bensinpriser eh fördi oljeprisen antagligen kommer till att gå upp. Då øh, falt den lite grann i dag faktisk, øh, ser jag med dette vetåke för på diman då undtar en tredjedel men men den har ju steget på på øh, och si behandlingen av disse sanksjonene den siste tiden så har jo ligge runt 120 dollar fat som er väldigt högt. så det är det kommer man till att märke i tillägg till det så så är det vill problematisk att ersatte så pass mycket på kort sikt. Og spørsmålet er om det er andre oljeproduserende land som kan bidra här G7 og EU har henvendt sig til OPEC uten å få noe særlig positivt svar. Saudi-Arabia, som er opec man er ikke speciellt intresserad i å øke sin produktion.
1: EU vet veldig godt att Putin ønsker å splide mellom vestlige land. Bidror dette til at stats- og regjeringssjefene i EU straks er enda mer for å finne en løsning og vise at EU fremdeles står sammen mot Russland?
0: Ja, det må du jo med. Det tror jeg absolutt. Og så er det en ting til på disse EU-toppmøtene. Så har man jo da ofte den ukrainske presidenten som är med på link til å begynne med. Og på en måte setter litt tonen og alvor i dette. Og jeg tror kanskje att det også var en, et brygg tydelig bidrag til at man klarte å, å jobbe sig frem til det kompromisset man tross alt klarte på tirsdag, fordi han da jo satte på en måte tonen for dette møtet og alvoret i, i dette møtet. Så det er, det er flere ting som, som trekker i, i,
1: i den retningen, ja. Denne sjette innehåller inneholder flere tiltak for å ramme Russland og ikke bare boykott av russisk olje. Hva mer er det som EU har vedtatt nå?
0: Det som har fått mest oppmerksomhet er selvfølgelig denne oljebiten, men den inneholder jo blant annet at nå eh, Russlands største bank blir kastet ut av denne sviftordningen som gjør at de da ikke kan drive på, på internasjonalt. Det er flere personer, som blir omfattet av utreseförbud. Eh det konfiskeras mer eh som då folk som är knutna till krigsförsvikten har i väst. det blir också sanktioner mot enskilda eller flere medier. så så detta är detta är en pakke som som ikke bare innehåller eh, oljen, men det er klart oljen har fått mest oppmerksomhet, og oljen er uten tvil det som er det tyngste i denne pakken, og som gjør at dette kanske eller ikke bare kanske den svenske statsministeren sa det rett ut, at detta er den tøffeste, hardeste eh, av eh, alle sanksjonspakkene de har vedtatt intil.
1: Det er en forventning om at EU vil fortsette å straffe Russland, i hvert fall så lenge krigen pågår. Når kan vi forvente en syvende sanksjonspakke?
0: Det kommer nok en syvende pakke, men jeg tror kanskje at... Ut de signalene man har fått på disse pressebriefingene rundt her nå i ettermiddag, så tror jeg nok at den er lenger ned i gata. For det første så er det litt sånn at når man vet at disse pakkene må man sørge for at de virker, og at de blir gjennomført slik intensjonen er. Og så tror jeg att like bare tror, det sa jo en del av disse politikerne rett ut på sine briefinger, at om det blir en ny pakke, vil blant annet avhengig av hvordan krigen går. Det er klart at man forskjerte noen pakker tidligere her på grunn av Russlands brutalitet på bakken i Ukraina. Og det er klart at flere slike forhold kan utløse, utløse nye pakker. Det är nog riktigt si att säga att vi lika har haft denna oldboykotten, visst inte eh Ryssland hade trappat upp krigen med den brutaliteten som det vi har sett eh, med våldtäkter, med massaker av civila och så vidare i i, i i Ukraina som gjorde att det förslut blir helt omöjligt att stå emot presse om att gjøre noe med den stora intektsilden för krigsmaskinens tillbud.
1: Det har ju varit mycket snack om att eh EU också må bojkotta rysk gas. Kommer gass til å bli en del av en eventuell syvende sanksjonspakke?
0: Ja, akkurat i dag tror jeg natta, at de fleste EU-lederne nok ikke er veldig lysten på å gå løs på en gasspakke med en gang, og jeg tror ikke det er mulig heller. Eh, Rent politisk nå må de liksom, eh, svelge denne eh, oljepakken, og det er også slik, og det er viktig å, å ha med altså, nå har EU-toppmøtet fattet en prinsippbeslutning om at oljen er en del av den sjette sanksjonsbakken, så driver altså da EU-ambassadørene og hamrer ut detaljene här. Det gäller eh, overgangsordningene, det gjelder innfasingen eh, for, for hvert land, eh, og det gjelder blant annet også å sikre at røringen, er oljen som kommer i rødledning fra, fra Russland eh, ikke eh, pippler ut av denne sakt og inn i resten av EU, man skal liksom passe på uh, å gjøre dette. Det er også fordi man da skal stoppe skipsfarten uh, med olje, uh, så er det også uh, vedtatt sanksjoner som innebærer at uh, europeiske sjøforsikringsselskapet kan ikke forsikre disse lastene. Det blir veldig komplisert for de som skal drive skipsfarten gjør det. I tillegg så vil klassifiseringsselskapet, slik sånn som DNV, reddot som det väl heter som är Norges metodist störste vill lika för lå till att utsetta typcertifikat så likat dessa båtarna kan anlöpa hamnar för exempel då i i i Europa eller de kan inte då anlöpa hamnar i Europa för de kommer att mangle de papirna som trengs så det är mycket technicalities som ska på plats för detta här är är effektivt men det har nog då EU börjat på och i löp av i noen uker så vil vi se eh, resultater eh, av dette.
1: Dette toppmøtet var jo et ekstraordinært toppmøte, hvor oljeboykott og sanksjoner mot Russland tok mye av tiden. Men hva mer var det som sto på agendaen?
0: Ja, de diskuterte EUs forsvarssamarbeid. Eh, som jo er viktig, ikke minst eh, hvordan man skal styrke EU som eh, når det gjelder forsvarsmateriell, så diskuterte man matvaresituasjonen som jo er veldig prekær fordi man ikke får korn som nå er dyrket ut av Ukraina fordi havnene er blokkert, det er minelagt, og det er ingen annen måte egentlig få så store kvantum med av korn ut av Ukraina en på kjøl. Du kan ikke hente det der med trailer. Da vil du kjøre tusenvis av trailer døgn rundt i månedsvis. Det er ikke mulig. Dette er, er også en sak som nå kommer opp på, på bordet i FN. EU-topper og FN-topper ska møtes i uka. Eh, I tillegg til det så hadde man også en gjennomgang av de høye energiprisene og tiltak rundt det, og så selvfølgelig denne Repower-EU-pakka, som jo er tiltak for å styrke fornybar, mer energiekonomisering, og hvordan man ska kunne finne Gass rundt omkring i verden, øke importen av LNG og gjøre strøm- og gassmarkedet mer effektivt i EU, slik at man da kan gjøre seg mer uavhengig av import av både olje og særlig gass etter hvert fra fra Russland. Dette ble ikke diskutert i veldig detalj, for dette er ikke et forum for detaljdiskusjoner. Det gjør man på energiministermøt og, og miljøministermøt og slike ting, men... Eh, EU-toppmøter sluttet seg til mange av de prinsippene som ligger til grunn for denne repower eu -pakka. og det var heller som så merkelig fordi det er jo dette forumet som i Versailles i mars jo ba om en slik pakke.
1: EU har jo vært opptatt av å ramme Russland med sine sanksjoner og samtidig sørge for at de grepene de tar nå ikke gjør det vanskeligere for EU å nå langsiktige mål om kutt i utslipp og grønn energiomstilling. Vilken rolle spiller boykott av russisk olje i det litt større energiomstillingsbildet?
0: Det er klart at når EU nå satse tungt på fornybar energi for å gjøre seg uavhengig av fossil energi fra Russland, så er jo målet, ikke å erstatte den med, bare med sånn en til en, med import fra andre steder, målet er jo å bli grønnere, og det er jo det som er det store politiske her, nemlig at EU forskjeller det grønne skiftet. Altså denne Repower EU-pakka er en 11. i en 10-etages bygning, som Frans Timmermans sa da han lade frem, fitt på 55 er de 10 første etasjene. Så dette akselierer og gjør det grønne skiftet mer alvorlig og understreker at detta handler om sikkerhetspolitikk. Så, så, så det er klart at... EU:s mål är ju att EU, at EU aldrig kommer tillbaka och importera olja eller gas från från Ryssland. Eh, krigen skulle vara over, så så vill målsettingen vara att man nå anser Ryssland för att vara en totalt upolitisk leverantör av energi och EU ska sørga for att at de har helt andra kilder och att meste parten av sitt ska komma inlandsfrå och det betyder förnybar energi.
1: Takk for oppdateringen i fra Brussel Alfole og takk også til du som blitt på. Abonner gjerne på Energi og klima i din foretrukne podkastapplikasjon. Takk for i dag.